0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Jonas. Nós estamos no capítulo 3 deste livro tão entusiasmante que é o livro de Jonas. Temos visto como realmente Deus é um Deus que cuida dos seus e um Deus que se preocupa mesmo com aqueles que... Que ainda não conhecem e por isso mesmo vamos aqui olhar para este texto bíblico que realmente é um texto tremendo, mas antes eu gostaria de fazer um pequeno resumo para aqueles que não nos têm acompanhado e possam entender em que contexto é que nós estamos a falar nós então estamos a falar de um profeta chamado Jonas um profeta que foi desobediente à voz de Deus por incrível que pareça Há pessoas que são servos de Deus que também são desobedientes. Sabem porquê? Porque os servos de Deus também são seres humanos. É como você e eu. Muitas vezes sabemos até o que devemos fazer, mas não fazemos. Sabemos que não devemos dizer mentiras, mas por vezes caímos nessa tentação. Sabemos que não devemos dizer mal do vizinho, mas por vezes dizemos mal do vizinho. Sabemos que devemos só dar palavras que edificam, mas muitas vezes temos palavras que não são nada encorajadoras para os outros. No fundo... Não somos muito diferentes de Jonas. E Jonas é este profeta, então, que viveu no Reino do Norte, no Reino de Israel, e Deus chamou para ele ir a uma cidade chamada Nínive, que era a capital da cidade da Síria, e esta capital era uma cidade extremamente corrupta e violenta. Agora, imagine você Deus dar-lhe esta missão: ir ter com um povo que era extremamente violento, extremamente corrupto, extremamente mentiroso, enganador, e você tinha a responsabilidade de ir lá, desafiá-los e dizer-lhes que Deus iria puni-los. Certamente não era uma missão nada agradável. Este profeta, em vez de obedecer a Deus, que deveria ter sido a atitude correta, ele preferiu partir para Tarsis. Tarsis era aqui, mais ou menos, o sul de Espanha, e ele queria fugir para o longe de Deus. No fundo, Tarsis era o fim do mundo daquela época. E Jonas pensava que, indo para o fim do mundo, estava livre da presença de Deus. Muitas vezes nós agimos também assim, pensando que se não obedecermos a Deus e mudarmos de igreja, já não há problema. Se deixarmos de ir à igreja, então, é que os problemas se resolvem. Muitas vezes pensamos nós que, dessa forma, nós resolvemos o problema. Mas efetivamente não resolvemos. Antes, pelo contrário, surgem mais dificuldades. E foi exatamente o que aconteceu a Jonas. Começou a surgir uma tempestade tremenda no mar que o impedia de avançar para o seu destino. E isso era causa da sua desobediência. Jonas estava perfeitamente consciente disso e uh, os marinheiros ficaram a conhecer também essa realidade mas a solução de Jonas era uh, muito estranha ele preferia morrer do que ter que obedecer a Deus vejam bem como é que era este profeta terrível mas Deus não desistiu dele e por isso mesmo a solução de Jonas era lance-me ao mar só que Deus não queria que Jonas perecesse que Jonas morresse então Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas vivo e durante três dias e três noites Jonas teve tempo para refletir sobre a sua desobediência e nessa altura, então, ele voltou-se para Deus. Nessa altura, então, ele começou a perceber eh, em que ponto é que ele se encontrava. E é aqui que nós estamos, neste capítulo 3. Vejamos, então, começando a ler um pouco mais atrás, eu gostaria ainda de ler aqui um verso ou outro do capítulo 2, para nós nos enterarmos completamente desta atitude de Jonas. Diz então assim o verso 1 e 2 e depois o verso 10 do capítulo 2 do livro de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra. Então temos aqui esta grande e poderosa oração, que é a oração do arrependimento. Quando nós fazemos esta oração de uma forma sincera, quando nós percebemos a nossa desobediência, então Deus vem em nosso socorro, Deus vem em nosso auxílio. Muitas vezes nós vivemos dificuldades, sentimos-nos angustiados, ficamos uh, aterrorizados e não resolvemos os nossos problemas porque nós não temos a humildade suficiente de clamar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas opções erradas, pela nossa tendência para fugir, aquilo que é a palavra do nosso Deus. Então, nessa altura, se nós oramos desta maneira, então recebemos o socorro, recebemos a orientação de Deus. É natural que Jonas, nesta circunstância, começou, então, a desenvolver aí a sua humildade, a perceber a necessidade de obedecer à palavra de Deus e, claro está, certamente ele fez esta oração com fé. E é a oração da fé que liberta, que efetivamente traz resposta aos nossos pedidos. Jonas orou com fé e é a fé aqui que une Jonas a Deus através da oração. O próprio Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele escreve no seu livro de uma forma tremenda quando ele diz que nós temos que orar com fé. Porque aquele que ora sem fé é como a onda do mar, impelida de um lado ao outro. E não penso que tal pessoa recebe coisa alguma. É um homem uh, de ânimo dobre. E realmente nós precisamos de ter uh, plena convicção do poder de Deus. Plena convicção da vontade de Deus para cada um de nós. Então nós temos que seguir a orientação do nosso próprio Senhor Jesus Cristo quando Ele nos diz que nós devemos orar com fé e tudo aquilo que nós pedirmos com fé receberemos, pois tudo é possível àquele que crê. E realmente Jonas, quando está nesta circunstância, lá no fundo do mar, durante estes três dias e três noites, que de alguma forma tipifica, aponta para a morte de Jesus Cristo, o supultamento de Cristo, e foi o próprio Cristo que fez este paralelismo, fez este esta analogia quando ele diz um único sinal vos darei que é o sinal de Jonas e isto simbolizava que Cristo iria estar três dias e três noites uh, no ventre da terra uh, nesse sentido simbolizando a sua, o seu sepultamento e é por isso que o livro de Jonas é tão importante e eu creio também que é por isso que infelizmente este livro é tão atacado exatamente aqui nesta, nesta parte porque muitas pessoas põem em dúvida, exatamente, o livro de Jonas, porque dizem que nenhum homem pode estar três dias e três noites num ventre de um peixe e ficar vivo. Uh, mas Jesus Cristo ele dá este exemplo e ele reafirma esta verdade histórica da pessoa de Jonas, o próprio livro de Reis, 2 Reis, nos uh, confirma a, a existência desta personagem, deste profeta, e realmente de todas as críticas que se levantam, todas as dúvidas que se levantam ao livro de Jonas realmente são críticas infundadas e que visam no fundo atacar aquilo que é primordial na fé cristã que é a ressurreição de Jesus. Por isso temos que ter muita cautela para essas pessoas que se levantam e dizem não, o livro de Jonas é uma fábula, o livro de Jonas é uma mitologia, não temos que acreditar em tudo que está escrito na Bíblia. Foi exatamente assim que Satanás enganou Adão e Eva. Tínhamos muita atenção a esses aspectos, quando supostos teólogos até, e eu quero dizer com toda a transparência, mas as barbaridades que eu já ouvi foi da boca de teólogos, não foram de pessoas ignorantes. Pessoas que fizeram uma formação académica, não estou contra a formação académica, porque eu também tenho, mas é, é, muitas vezes as pessoas que fazem uma formação académica sem conhecer quem Deus é, dizem as maiores barbaridades acerca de Deus. Porque afinal eu sou doutor flantal e esse sou doutor flantal tem um curso em teologia então supostamente deveria saber o que está a dizer. Mas é dessas pessoas que muitas vezes surgem barbaridades como estas dizendo, não, nós não sabemos explicar como é que Jonas teve três dias e três noites no ventre de um peixe, logo isto é uma mitologia logo isto é uma, uma fábula não pode ser verdade. Realmente nós seres humanos somos muito limitados na nossa compreensão de quem Deus é. E é nesta, nesta, neste livro de Jonas que nós vamos ver aqui milagres tremendos. E, aliás, este é um deles, um dos grandes milagres deste livro é, de facto, esta situação de Jonas. Não sabemos ao certo se ele morreu e ressuscitou, mas isso não é problema absolutamente nenhum para Deus. No Velho Testamento temos vários casos de, de ressurreições. No Novo Testamento temos também vários casos de ressurreições que Jesus operou. Portanto, a morte e a ressurreição para Deus não é um problema. O um problema é para nós que não percebemos uma série de coisas como Deus age, como Deus faz, e depois criamos barreiras ao conhecimento de quem Deus é. Porque depois dizemos, não, isto não pode ser verdade, porque eu não sei explicar. Realmente, se nós tivéssemos uh, tudo aquilo que nós sabemos explicar é que é, é a realidade, então havia muita coisa que não existia porque nós não sabemos explicar. Não sabemos explicar como chegam as minhas palavras, por exemplo, e ao seu rádio. Eu não sei explicar como é que isto funciona. Sei que é através de ondas de rádio, mas nem sei o que é que são ondas de rádio. Eu nunca vi nenhuma, uh, mas sei que existem. Assim como a televisão, a mesma coisa, é, passa no ar, ninguém vê, é através das ondas que vai e apanham as antenas, captam essas ondas e transformam a imagem. Eu entendo minimamente esta linguagem, mas não sei exatamente como é que isto funciona. Então eu diria, ok, como eu não sei explicar todo este fenómeno, então a televisão não existe, a rádio não existe, mas prova que existe é que você está aí desse lado a ouvir-me, não é? Então temos que ter muita cautela, não deixando que a nossa ignorância limite uh, a realidade à nossa volta. Uh, e no fundo é o que fazem alguns eruditos, como não sabem explicar uma série de coisas do livro de Jonas, dizem, bem, isto é uma fábula, isto não existiu mesmo, não pode ter existido como se para Deus houvesse limites, como se para Deus houvesse impossíveis. Mas voltando aqui ao nosso livro de Jonas, e encontramos Jonas, então, neste momento, já na praia ou fora dela, mas já depois deste episódio do grande peixe, agora com uma atitude diferente, não muito diferente, como nós vamos ver depois no capítulo 4, mas uma atitude diferente, pelo menos uma, um, um desejo, uma predisposição de obedecer a Deus. Ainda que nós vamos ver que ele, em termos de motivação, continua com uma motivação muito aquém daquela que Deus desejava. Mais uma vez, Jonas não conhece muito bem o coração de Deus. Eu espero que este livro nos ajude a conhecer um pouco melhor o coração de Deus. Mas vejamos aqui que, pelo menos, ele agora está disponível para obedecer à palavra de Deus. Jonas, capítulo 3, verso 1, diz Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Temos aqui praticamente a mesma expressão, as mesmas palavras que Deus havia dito pela primeira vez a Jonas. Deus repete a mensagem. Isto é para que não houvesse dúvidas na cabeça de Jonas. Se Deus mudasse o discurso ligeiramente, talvez Jonas iria pôr em dúvida. Não, Thomas então, tem que ir, não tem que ir. Deus repete praticamente o mesmo discurso. dispõe vai-te até a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, Deus não modificou muito os termos uh, da proclamação, da missão de Jonas. Ele repetiu a mesma ordem, ele deu a mesma mensagem a Jonas e agora, claro, uh, Jonas já não comete a segunda vez o mesmo erro. Uh, neste aspecto, quem nos der a nós ser como Jonas. Porque muitas vezes nós erramos uma e duas e três e quatro e não aprendemos. Continuamos a fazer os mesmos erros, vezes sem conta. Não tiramos as lições e depois eh, admiramos-nos que continuamos no ventre do grande peixe. Continuamos no meio de uma tempestade. Porquê? Porque muitas vezes não aprendemos. Jonas, pelo menos, teve esta hombridade, teve esta vantagem. Ele, a segunda vez, já, já tomou atenção à voz de Deus. Ele, a segunda vez, já não fez o mesmo erro. E, nesse aspecto, temos que aprender com Jonas. Quantas vezes, de facto, nós não obedecemos nem à segunda, nem à terceira, nem à quarta, nem à quinta, e é preciso Deus, de facto, trazer uma tempestade séria para nós dizermos, alto lá, eu estou a caminhar mesmo para fora da vontade de Deus. Eu tenho que arrepender-me, voltar aos caminhos de Deus. E isto é óbvio que nós temos que tirar esta lição daqui deste profeta, deste Jonas. E, então, Deus usou aqui... Estas mesmas palavras, praticamente, que ele usou na primeira vez que ele chamou Jonas. E a primeira palavra que ele usa, ou o primeiro verbo, ele é disponte. E é a mesma palavra que ele havia usado na primeira vez. Deus utiliza, outra vez, agora, esta mesma afirmação, esta mesma missão para Jonas. E isto mostra a necessidade que o homem tem de se colocar debaixo da vontade de Deus. Ou seja... Tem, é uma disposição interior, é uma atitude que nós temos que desenvolver. Dispõe-te, uh, prepara-te para, uma predisposição para realizar a vontade de Deus. E depois esta predisposição leva-o à ação. dispõe e vai, vai à grande cidade de Nínive. E é, é, de facto Deus enfatiza frequentemente a dimensão desta cidade. A maioria dos historiadores... Um, concorda que esta era uma cidade imensa para a sua época. Uh, se, de facto, as medidas forem, forem corretas e o paralelismo entre aquilo que a Bíblia nos relata uh, e, e depois os quilómetros que esta cidade deveria ter forem corretos, a analogia foi feita corretamente, esta cidade deveria ter cerca de 90 quilómetros de uma ponta à outra. Portanto, estamos a falar de uma dimensão imensa de uma cidade com proporções uh, de uma grande metrópole da atualidade. Portanto, não estamos a falar de uma cidade zeca que tinha meia dúzia de habitantes. Não, não. Estamos a falar de uma cidade enorme, uh, com cerca de 90 km de uma ponta à outra. E porquê é que chegamos a este número de 90 km? A uh, primeira referência é que o texto bíblico aqui de Jonas fala que ele levou três dias para percorrer aquela cidade. Uh, e de acordo com a jornada de um dia para um israelita, uh, significava que ele deveria percorrer cerca de 30 km em cada jornada. Então se ele leva 3 dias a percorrer aquela cidade, significa que 3 vezes 3, é simples, uma, uma conta relativamente simples, dá cerca de 90 quilómetros uh, de, uh, de uma ponta à outra da cidade de nínive. Depois vemos também que no final, lá no capítulo Quatro, quando termina este livro, Deus diz que haviam cerca de 120 mil que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E há quem interprete este número uh, como sendo 120 mil crianças, que eram inocentes, ignorantes, entre aspas, no sentido que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, quer dizer, não têm muito conhecimento ainda, são bebés. Uh, e então, se 120 mil eram só as crianças significa que a população era muito maior. No entanto, pode também significar que 120 mil era a população total, no sentido que eram ignorantes quanto à sua caminhada, apesar das atrocidades que eles cometiam. No entanto, o facto era que era uma grande cidade, esta a cidade de Nínive. E realmente Deus não poderia continuar a tolerar eh, toda esta violência, toda esta crueldade eh, que efetivamente estava eh, a se multiplicar na cidade de Nínive. E como Deus queria dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade a esta cidade, Deus envia então Jonas. Jonas havia falhado a sua missão da primeira vez, tentou fugir da presença de Deus, Deus deu uma segunda oportunidade a Jonas e depois Deus dá uma segunda oportunidade à cidade de Nínive. E esta é uma lição tremenda que nós temos que tirar aqui do livro de Jonas, é que Deus é um Deus das segundas oportunidades. Ou seja, você falhou a primeira oportunidade que Deus lhe deu não desanime, arrependa-se e volta aos caminhos de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos no nosso país que estão desiludidas com a igreja, abandonaram a igreja porque aconteceu isto, aconteceu aquilo dentro da sua comunidade e de alguma forma desiludiram-se com Deus. Eu quero dizer que Deus não se desiludiu consigo. Deus continua a olhar para si. Deus continua a dar-lhe uma segunda oportunidade. Procure uma nova comunidade. Vá com atenção a essa comunidade. Verifique primeiro antes de se filiar, antes de, de, de se tornar efetivo lá. Verifique se é uma igreja, uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada eh, convenientemente. Não é só uma igreja bonita, grande com muita gente, não é isso que eu estou a falar. Mas é uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada com toda a propriedade. E então, depois de algum tempo de verificar isso, no mínimo, eu costumo dizer às pessoas que nos visitam, a nossa comunidade, no mínimo esteja connosco um ano. Porque pode acontecer que a pessoa depois disso diga não, ainda não é bem esta a comunidade que eu quero ficar. Esteja lá um tempo necessário para conhecer bem a comunidade e depois então tome esta decisão. Sabemos que não há comunidades perfeitas, mas Deus é o Deus das segundas oportunidades. E por isso mesmo Deus dá-lhe a si a segunda oportunidade, Deus dá à igreja a segunda oportunidade, Deus dá a qualquer pessoa uma segunda oportunidade. Assim como deu a Jonas, assim como deu à cidade de Nínive, Deus oferece segunda oportunidade. Que coisa fantástica esta do nosso Deus. E nós encontramos estas expressões, estas ideias, realmente expressas aqui no livro de Jonas. Podemos, infelizmente, falhar uma, duas, três vezes, mas Deus continua a olhar para nós. Deus continua a trazer a cada um de nós a oportunidade de nos aproximarmos dele. E é exatamente isso que Deus faz com Jonas, é exatamente isso que Deus faz aqui com a grande cidade de Nínive. Não sei se está lembrado de outros episódios. Você pode dizer, bem, mas Paulo só foi com Jonas. Não, não foi só com Jonas. Lembra-se do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro tornou-se um dos grandes apóstolos de Jesus. Era dos três apóstolos mais próximos de Jesus. Havia Pedro, Tiago e João. Eram os discípulos próximos de Jesus Cristo. Depois tínhamos os doze, e depois tínhamos os setenta, e depois tínhamos uma grande multidão que eram discípulos de Jesus. Mas, realmente, Pedro, João e Tiago eram os três mais próximos. E o que é que Pedro fez? Antes que o galo cantasse, Pedro negou a Jesus três vezes. Desiludiu Jesus, de alguma forma. Ele perdeu a oportunidade de obedecer a Deus. Mas Deus deu-lhe uma segunda oportunidade. E olhou lá de dentro, quando estava a ser julgado, olhou para Pedro, manifestando o seu humor, manifestando a sua compreensão, manifestando que Pedro precisava de quebrar o seu orgulho. Porque Pedro era muito orgulhoso. E então ele precisou desse momento para... Eles chegaram a um ponto de cabrantamento e logo a seguir ele chorou amargamente por ter negado a Cristo e após a ressurreição Jesus procurou Pedro para restaurá-lo e perguntou Pedro tu me amas? E Pedro teve a oportunidade de declarar o seu amor para Jesus. Temos o exemplo de João Marcos. Foi um outro caso em que a Bíblia relata uma segunda oportunidade. João Marcos acompanhava Barnabé e Paulo nas viagens missionárias. A certa altura ele não quis mais ir. E Paulo disse, então, ele não nos acompanha mais. Mas Barnabé deu-lhe uma segunda oportunidade. Deus deu-lhe uma segunda oportunidade. E ele veio a ser o escritor do Evangelho de Marcos que nós temos na nossa Bíblia. Então, Deus é o Deus das segundas oportunidades. E Deus está-lhe a dizer assim neste momento Dispõe-te, dispõe-te e faz Dispõe-te e obedece Dispõe-te e vai Dispõe-te e não desanimes Foi o que Deus disse a Jonas Dispõe-te e vai à grande cidade de Ninive E proclama contra ela esta mensagem que eu tenho Levantou-se, diz o verso 3 Pois Jonas e foi à cidade de Ninive Segundo a palavra do Senhor Vemos aqui como é importantíssimo nós obedecermos à palavra de Deus. Jonas tinha aprendido a lição. Jonas percebeu que ele não pode continuar a fugir da presença de Deus. E eu espero sinceramente que você tenha compreendido esta mesma mensagem, esta mesma realidade para a sua vida e possa aplicar esta mesma verdade no seu dia a dia. Não fuja mais da presença de Deus. Não permita que as tempestades o atormentem. Volte-se para Deus, arrependa-se e realmente encontre-se com o seu Deus, porque Ele é o Deus das segundas oportunidades. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.